0: Politisch korrekt scheint in seinem Sprachschatz nicht zu existieren, aber gerade das ist sein Erfolgsrezept. Kai Lüttke alias Kay Ray provoziert gerne und zieht damit in den sozialen Medien auch die Kommentare von Hatern an. Doch von all dem lässt sich der gelernte Friseur nicht einschüchtern und präsentiert auf den Bühnen in ganz Deutschland einen unverwechselbaren Mix aus Stand-up, Tanz und Gesang und jeder Menge Improvisation. Wer einen lustigen Abend erleben möchte, um sich hinterher zu fragen, hat er das jetzt wirklich gesagt, ist hier genau richtig. Zwischen Auftritten auf der AIDA-Flotte und seiner nächsten Tour nimmt sich K-Ray jetzt Zeit für die Fernsehschatztruhe. Von Hintertupfingen bis Winsenluhe, jeder hört die Fernsehschatztruhe. Und hier ist euer Gastgeber. Alex Schindler. Eine neue Folge der
1: Fernsehschatztruhe. Hier sind wir wieder und hier ist auch Frank. Hallo? Ja, moin, moin. So, <lacht> heute bist du wieder dran und ja. äh, du hast mit Kay Ray gesprochen. Da wollte ich erstmal wissen, ähm, den hatte ich zum Beispiel so gar nicht auf dem Schirm. Man mhm. konnte auch erstmal nichts mit anfangen. Was hast du für eine Verbindung
2: zu K-Ray? Ähm, ihn habe ich in der Tat ähm, kennengelernt über den Kollegen Holger Kreimeier und Massengeschmack-TV. Äh, denn dort macht K-Ray seit... Oh Gott, über oh zwei Jahren etwa. So eine 14-tägige Rubrik, die heißt K-Ray darf alles. Das heißt, da erzählt er einfach mal fünf Minuten alles, was ihm so in den Sinn kommt. Das heißt, Themen werden von ihm besprochen, die ihm wichtig sind. Oder Haltungen zu Themen oder einfach auch was aus dem Privatleben, aus, aus, äh, den, aus den Bereichen, die ihn bewegen. Und so habe ich ihn kennengelernt, habe danach immer mehr von ihm kennengelernt, habe mir dann auch mal das ein oder andere Bühnenprogramm, was es online anzuschauen gibt, mir angesehen und ähm, habe relativ schnell das Gefühl gehabt, von, dass er in der Comedy-Landschaft ein Alleinstellungsmerkmal mittlerweile hat, nämlich dadurch, indem er sagt, ich lasse mir den Mund nicht verbieten, ich sage, was ich will, ich Egal, auch wenn das äh, berufliche Konsequenzen hat. Und das äh, werde ich gleich natürlich auch ansprechen. Das hatte auch berufliche Konsequenzen Richtung Quatsch-Comedy-Club, Richtung äh, Schmidt-Theater. Deswegen freue ich mich darauf,
1: mit ihm sprechen zu können. Wie hast du ihn kennengelernt? Kanntest du ihn vorher? Nee, eben, eben gar nicht. Und deswegen finde ich es jetzt auch so spannend. Und äh, schlag auch vor, wir fangen gleich an, ja. weil ich echt ja. gespannt bin auf ihn. Also viel Spaß mit Frank und Kay Ray. Und damit begrüße ich ihn, denn er warte schon in der Leitung. Hallo und herzlich willkommen, K. Ray. Guten
3: Morgen, wenn ich ah. mal die Uhrzeit verraten darf.
2: G genau, es ist, äh, ja, ist das deine Zeit? Wir können ja sagen morgens um 10, ähm, ähm, aber du äh, bist ja sozusagen auch Familienvater und musst dafür sorgen, dass das Kind in die Schule kommt, oder? Somit äh, musst du früh raus, oder?
3: Genau, wenn ich denn mal zu Hause bin, übernehme ich diese Arbeit, ich fahre meine Tochter zur Schule, aber ich schreibe ja auch viel Kolumnen und Texte und solche Dinge und das kann ich eigenartigerweise im Gegensatz zu vielen Kollegen morgens am besten. Ah okay, ja, ich höre immer
2: wieder auch, dass äh, äh, Künstler immer sehr gerne sagen, ich bin Nachtmensch und ich arbeite nachts lieber. Ja? Du bist also äh, eher der Morgenmensch sozusagen, was die Kreativität angeht.
3: Ja, das sind meine ersten Ideen. Also die letzten Ideen, am einschlafen, halten sich bis zum frühen Morgen <lacht> und morgens früh stehe ich auf und kann dann, wenn ich wach werde, nicht mehr einschlafen, weil ich das dann zu Papier bringen muss und dann bleibe ich meistens sitzen.
2: Ja, apropos äh, schlafen, gehörst du eigentlich zu denen, die äh, intensivst träumen und morgens sich noch erinnern können? Also ich gehöre schon zu denen, äh, kennt das mal im Umfeld, aber eigentlich nur Leute, die sagen, ich erinnere mich nie an meine Träume
3: oder ich träume auch recht wenig. Wie ist das bei dir? Ich träume ziemlich viel und kann mich auch daran erinnern und ich träume aber komischerweise echt fast nur beruflich. Ah, okay. Ich, ich träume immer, ich finde nicht auf die Bühne, ich finde meine <lacht> Playbacks nicht, ich finde meine Kostüme nicht, ich habe mein Make-up vergessen. Oder schön ist auch, ich gehe auf die Bühne und das Publikum sitzt nicht vor mir, sondern hinter mir. Also ich kann die Leute nicht <lacht> erreichen. Also es sind immer solche... Träume. Weiß ich auch nicht, müsste man vielleicht mal einen Traum dort machen.
2: Genau, so, so unterbewusste Ängste irgendwie oder eines ja. Künstlers, ja? Ja. Okay,
3: ich frage unsere Gäste
2: äh, am Anfang unserer Gespräche immer sehr gerne, was denn ihre äh, persönlich allerersten Fernseherinnerungen sind, also als Konsument. An was kannst du dich da als Kind erinnern? Was war so Pflichttermin im Fernsehen? Gab es da sowas?
3: Ja, wir wurden als Kinder nicht unbedingt vors Fernsehen gesetzt irgendwie. Mhm. Also ich könnte gar nichts Aber Bei uns war das nicht so, Kinder, wir setzen uns jetzt mal alle vors Fernsehen. Aber ich weiß, womit meine äh, äh, Fernseherinnerungen begannen. Das begannen, ja, begannen. Äh, das war also Lassie Flipper Ja. und und die HB-Werbung.
2: Ah, man wird ja wohl nicht gleich in die Luft gehen, hieß das. Genau, da. ja, genau das HB-Männchen, okay. Ähm, ja, stimmt, also so, so Kindersendungen, Tiersendungen.
3: Bist du auch mit Bonanza und Co. aufgewachsen? Genau, und, und Bonanza und die, Moment, und meine Schwester war verliebt, darüber haben wir als kleine Kinder tatsächlich gelacht, äh, meine Schwester war verliebt in jemanden, aus der Sendung die Leute von der Shiloh ja, Ranch.
2: Ja, das war so die, die mit Bonanza nichts anfangen konnten, weil denen das wahrscheinlich ein bisschen zu soapig war. Die haben denn die Shiloh Ranch geschaut, weil es da ein bisschen mehr zur Sache
3: ging, oder? Ich, kann, ähm, ich weiß das gar nicht, dazu war war ich so klein. <lacht> ja. dass ich glaube, ich war sogar zu klein für Bonanza.
2: <lacht> okay, ähm, Könnte man Bonanza heute noch neu auflegen? So eine Männer-WG, also ein Witwer mit drei Kindern und einem chinesischen Koch, wäre das heute noch politisch korrekt?
3: Man sollte es, weil ich hasse ja politische, politische Korrekte, <lacht> ja. ich finde Fernsehen sollte viel mehr wagen und sollte alles abbilden und gerade solche Ich würde mir das wünschen, mhm. dass äh, gerade, na, ja, es dürfte natürlich nicht so, es ist ja bestimmt, wenn man Bonanza heute guckt, total kitschig, aber äh, ich würde es tatsächlich so eine... Als Herren-WG äh, würde ich gerne machen. Äh, Fände ich interessant.
2: Ja, okay. Also wir werden mit Sicherheit über das Thema politisch korrekt und das Fernsehen noch einige Male dazu sprechen kommen in diesem Gespräch. Wir wollen uns da aber gerne so ein Sekunde. bisschen. Ja. Rosa.
3: Das ist mein Hund, der hat Angst vor dem Fensterputzer, weil der draußen steht. Ah, okay.
2: Ich dachte, er ah. äh, hatte Angst, da jetzt auf die Ponderosa-Ranch äh, zu, zu, zu kommen. <lacht> ähm, genau. Äh, es gab ja durchaus, beginnen wir durchaus in den 50er und 60er Jahren aber auch schon Situationen, wo man eventuell heute sagen würde, nicht mehr unbedingt politisch korrekt. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Hans-Joachim Kuhlenkampf. Jemand, der für damalige Verhältnisse schon ganz schön machohaft und showyhaft unterwegs war und eigentlich ständig seinen Assistentinnen, ja damals hat man vielleicht gesagt, ein nettes Kompliment gemacht hat. Heute wird man es durchaus anzüglich nennen. Ähm, hätte Herr Kuhlenkamp heute ein Shitstorm nach dem anderen?
3: Ich bin mir ziemlich sicher, dass... Ja, natürlich. Aber... Äh ich wollte gerade sagen, unberechtigterweise, das stimmt aber nicht. ja Also das kommt darauf an, ja, also sagen wir mal so, er hätte also einen Shitstorm gehabt, ganz bestimmt, und zwar einen mächtigen. Aber ich sehe das Thema ja immer ein bisschen anders. Ich, ich finde ja, dieses, äh, für mich ist das ja Gedöns. Mhm. Ich finde das auch, ja doch, eigentlich unberechtigterweise. Weil Shitstorms sind sowieso dämlich. Jeder soll doch, kannst du abschalten, fertig
2: genau ja ja aber das machen die meisten nicht weil es wird sich lieber aufgeregt äh, als zu sagen ich entscheide mich für ein alternativprogramm ne also
3: ja, vor allen Dingen, wenn du dich aufregst über irgendwas, was dir moralisch nicht sinnvoll erscheint oder als, als ewig gestrig gilt, dann hast du ja nichts geleistet, aber du positionierst dich schon mal auf einer guten Seite. Also, ohne dass du eine Hand bewegt hast und irgendwas getan hast und geschaffen hast, irgendwas geleistet hast, gehörst du schon zu den Guten. Und das ist ja, das Zeichen der Zeit. Und das ist ja schon, darum geht es ja momentan. Mhm. Möglichst ohne irgendwas zu leisten, zu den Guten zu hören. Mhm.
2: Ähm, es war auch immer ein relativ wichtiger Programmpunkt in Einer wird gewinnen mit Kohlenkampf, dass er die ersten zehn Minuten mehr oder weniger einen Monolog gehalten hat über die Ereignisse der Woche. Ähm, ob jetzt privat oder politisch, da hat er sich gerne positioniert. Ähm, fehlt auch sowas heutzutage, dass sich ein Moderator einfach auch mal in einer Live-Fernsehsendung hinstellt und, und auch mal Stellung zu irgendwas bezieht? Oder ist das einfach nicht gewünscht, weder bei den Programmmachern noch bei den Zuschauern?
3: Also das ist schon gewünscht, aber da, die Stellung muss richtig sein. Ja, <lacht> die gut. Halt, ja. Die, Haltung muss, also die Haltung muss richtig sein, das ist ja gewünscht. Also wenn Böhmermann sich hinstellt und äh, über... Äh, äh, vermeintlich rechtes, konservatives Gedöns fabuliert, was alles ganz furchtbar ist, dann ist das in Ordnung. Oder Dunya Hayali redet über Hass all überall, wo ja noch nicht mal definiert ist, was Hass eigentlich ist. Äh, oftmals ist Hass ja, also das, was die Leute sagen, was Hass ist, ist ja oft eigentlich nur eine andere Meinung. Mhm. Aber äh, also da wird das gemacht. Ich würde mir halt wünschen, dass es von anderer Seite auch wieder erlaubt ist. Und das ist es ja im Moment nicht. Denn wenn ich ganz klipp und klar sage, ich bin ewig gestrig, ich mhm. bin lieber ewig gestrig als ewig morgig, mhm. äh, dann ist das, wird das nicht gerne gehört. Und da würde ich mir tatsächlich mehr, mehr, mehr Offenheit wünschen, einen breiteren Meinungskanal und auch mehr Mut.
2: Ja, wie siehst du, wenn wir gerade über Böbermann sprechen, wie siehst du jetzt mit äh, Jahren Abstand das Schmähgedicht von damals? Über ich Erdogan? Damit
3: kein, ich habe damit kein Problem. Ich habe kein Problem damit, wenn Satiriker äh, auf der Bühne... Also sollte jeder alles sehen. Ich habe ja äh, sagen können. Ich habe eher ein Problem damit, wenn sich Mitarbeiter äh, äh, zum Beispiel eines Senders positionieren in ihrer Öffentlichkeit. So wie äh, unsere Vorzeigetransi Georgine Kellermann mhm. zum Beispiel vom WDR. Die ist ja Studioleitung vom WDR-Studio. Die hat gestern getwittert, äh, Polen sollte sich schämen. Sie meinte natürlich die polnische Regierung, weil die LGBTIQ feindlich ist. Mhm. Aber sie hat geschrieben, Polen sollte sich schämen. Und das ist ziemlich nach hinten losgegangen, weil viele Polen sich dadurch angegriffen fühlen von einem deutschen äh, Fernsehstudioleiter, äh, sich beleidigen zu lassen. Und, und die einzige Stellungnahme vom WDR diesbezüglich war, das ist ihre private Meinung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen... Das ärgert mich ein bisschen. Auch eine Rundfunkbeirätin vom NDR hat heute getwittert, dass die Aktion Tomatensuppe und Kartoffelpüree gegen ein Van Gogh zu schmeißen, Kunst ist. Und dass Van Gogh das sicherlich gut gefunden hätte, denn der wäre auch für den Klimawandel. Und ich finde, in solchen Bereichen sollten sich private Mitarbeiter dann doch... Also einer öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt, die wir finanzieren, doch ein bisschen zurückhaltend mit ihren privaten Meinungen. Also das ist, ich finde das gefährlich. Ich finde das Zündeln und Spalten. Äh, und äh, ja. Was denkst du
2: generell über das Verschandeln dieser Kunstgemälde? Was hat man damit jetzt erreicht? Na gut, Aufmerksamkeit hat man bekommen, aber ändert sich am Ende jetzt was?
3: Da wird sich natürlich gar nichts ändern, aber ich mache das jetzt auch. Ich gehe jetzt in Kindergärten und, ver und, und verschmiere die Bilder, die ersten Gemälde von den kleinen Kindern.
1: Ja.
3: Und äh, ich mache das auch, ich protestiere jetzt auch gegen alles. Ich stelle mich <lacht> vor die Schulen und begrüße die Jungs und sage, du siehst aus wie ein Mädchen. Ich begrüße die Mädchen und sage, du siehst aus wie The Rock. Und manche Kinder begrüße ich und sage, bei dir weiß ich auch nicht. Ich nehme Migrantenkinder in den Arm. Und deutschen Kindern sage ich, was willst denn du hier, gehen wir wieder nach Hause.
2: Ich mache das auch so. Sehr schön. Äh, apropos Kindergärten, das habe ich das die Tage äh, gelesen. Ähm, in Berlin äh, soll jetzt in Kürze äh, ein Kindergarten eröffnen, ähm, der sich an Eltern wendet, deren Kinder, oder wo die Eltern der Meinung sind, äh, die Kinder äh, könnten schwul oder lesbisch werden. Ähm, und äh, das ist ein Kindergarten sozusagen, der in welcher Form auch immer äh, darauf eingeht und sagt, bei uns kannst du sein, wie du willst, als Mädchen kannst du mit jungen Spielzeug spielen und umgekehrt, ähm, jetzt frage ich mich auf der einen Seite mit drei, vier oder fünf Jahren, also was bezweckt man jetzt, damit kein Kind weiß in diesem Alter, äh, wohin es seinen Weg führen wird, oder?
3: Naja, das ist, also, wir brauchen auch ganz dringend Kindergärten für einarmige Radfahrer, die jüdische <lacht> ja. Kinder. Und, äh, äh, da, ja, natürlich, also, es wird ja unseren Kindern, wenn es eben geht, jetzt äh, versucht, mit allen Mitteln einzureden, sich ganz früh darüber Gedanken zu machen, welches Geschlecht sie denn haben. Und für all die Hörer, die das jetzt hören und sich darüber echauffieren, dass ich das sage, weil wir haben ja da eine ziemlich heftige Transkinderfront die das für völlig normal hält, dass die äh, Rate der Transkinder weltweit, seitdem wir da so viel drüber diskutieren, um 5000 Prozent äh, gestiegen ist. Ähm, ich halte das für einen ziemlich verstörenden Trend. Ich habe vor vor 20 Jahren auf der Bühne gesagt, eines Tages erfindet er Ast, ein Arzt, ein Serum, da kann man aus Menschen Pflanzen machen. Da möchte ich nicht wissen, wie viel Versprengte da hinrennen und sagen, Herr Doktor, ich brauche die Pille, ich bin eine Agave. Und ich glaube, dass wir kurz davor sind. Ich finde, Kinder, ich glaube, das ist auch das Problem. Kinder, die Welt eines Kindes ist eine ganz eigene Welt. Und... Äh, Deshalb sollten Kinder alles können, alles dürfen. Das finde ich schon. Denn wir haben als Erwachsene in dieser Welt nichts zu suchen. Wir sollten die Kinder ein bisschen führen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass viele Eltern, glaube ich, eine Scheißkindheit hatten und keine richtige Kindheit hatten. Und deshalb meinen sie jetzt, sie müssten ihre Kindheit nachleben. Und deshalb haben wir so viele infantile, dumme Gedanken. Weißt du? erwachsene fahren mit dem Tretroller zur Arbeit oder gehen mit einem pinkfarbenen Einhorn zum Schwimmen. Erwachsene wollen sein wie Kinder, aber das bringt nichts, weil die die Welt eines Kindes ist eine völlig eigene Welt und wenn das Kind erwachsen wird, dann ist die Welt kann man nicht nachholen. Deshalb sollten wir den Kindern ihre Welt so lassen, wie sie ist und äh, ja und ich glaube dass da ein schwuler oder ein lesbischer Kindergarten nicht unbedingt hilft weil dann wir haben ja noch 69 andere Spielarten. Vielleicht sollte also man mal einen Kindergarten machen für Kinder, deren Eltern auf Zwingersex stehen. Ist auch nicht schlecht.
2: Ja, und generell ist es ja heute einfach so, ähm, und wir arbeiten uns da gerne auch in der Fernsehgeschichte jetzt nochmal ein bisschen weiter. Ähm, wenn man mal guckt, so dann die 70er, die 80er Jahre, da waren denn Probleme äh, äh, in der Showbranche, dass äh, Blackie Fuchsberger in einem Nachthemd nach verlorener Battle bei Auf Los geht's los aufgetreten ist. Wenn man mal überlegt, was wir heute im Fernsehen für Probleme haben, was für Luxusprobleme damals, oder?
3: <lacht> ja, aber ich sage ja auch immer, wie gesagt, Fernsehen muss mutiger sein. Ich fand das total toll, dass äh, Fuchsberger das gemacht hat. Und ähm, wenn, wenn wir überlegen, was heute im Fernsehen ist, äh, äh, diese ganzen Dating-Shows, da, ich habe neulich mit meiner Tochter vorm Fernseher gesessen und. Ähm, da war, wir haben ja da eine Transgender-Schwemme momentan, mhm. da war diese Sendung, wo die auf Rollerskatern fahren. Ja, Hast skate ja. Ja, ja, und, <lacht> äh, und ich habe gesagt, oh, das ist ja schon wieder ein bunt gefärbter Transi. Ich war ja schon froh, dass es nicht Riccardo Simonetti ist, weil man macht ja keine Dose mehr aufmachen, der ist überall. Ja. Und ähm, Aber ich kannte man, den gar
2: nicht. Ist der ist der den Begriff gewesen? Also mir war war er kein Begriff. Nein, nein, mir auch nicht. Er okay. wird
3: auch gerade durch alle Talkshows geschleift. Der ist überall. In Deutschland möchte man ja immer ein Zeichen setzen, wenn es eben geht, sogar voll verschleiert ähm, <lacht> und, und Gesicht zeigen. Voll verschleiert. Äh, und ähm, ja, meine Tochter regt sich dann immer auf, wenn ich sage, auch oh, schon wieder was Buntes. Ich bin ja selber auch bunt, aber ich bin ein bunter, ewig gestriger. Und. Ähm, ja, meine Tochter hat dann gesagt, red ich doch nicht darüber auf. Sag, ich tue ich ja auch nicht. Aber das ist alles ein bisschen irre, äh, Valentina. Und dann habe ich mich zu ihr gesetzt und habe dann so durchgeseppt Und dann kam diese Pimmelshow. Naked äh Attraction. Ja,
2: <lacht> ja, ich kenne das ja auch alles. Ist ja nicht so. Aber ey, jetzt mal ohne Witz, äh, wäre das eine Möglichkeit für dich, einen Partner kennenzulernen, wenn du Single wärst, äh, Partner oder Partnerin, und zu sagen, ich gucke mir jetzt erstmal die äußeren Geschlechtsmerkmale an und sage dann, hübsche Brust, netter Penis, mit dir verabrede ich mich doch mal zum Date.
3: Also... Äh, nee natürlich nicht weil es ist ja irgendwie äh, ein ein Darkroom ins Fernsehen gehievt. Ja. Meine Tochter hat sich übrigens total tot gelacht und sagt Papa, was ist das denn und da habe ich gesagt, das ist Dödelfernsehen. <lacht> äh, und die wollte das unbedingt weiter gucken, äh, äh, aber haben wir da nicht? Äh, okay.
2: Na, aber es ist äh, es ist ja so, es beginnt ja sozusagen mit dem Schlimmsten. Das heißt, man beginnt ja den Körper von unten nach oben zu lüften. Das heißt, äh, das Schlimmste kommt eventuell am Ende, wenn das Gesicht dann enthüllt wird oder äh, die Stimme das erste Mal. Aber in der Tat, eben äh, kannst du dir vorstellen, wie Protagonisten vielleicht am nächsten Tag auf der Arbeit äh, durchaus auch komisch angeguckt werden, wenn man es gesehen hat. Und du hast eben gesehen, Lieschen Müller aus der aus der Abteilung nebenan war gestern bei Naked Attraction, hat sich da Splitterfaser nackt äh, den Zuschauern gezeigt und ist auf äh, Partnersuche klingt komisch, oder?
3: Das klingt schon komisch, aber ich finde es schon lustig, dass du bei einem Anblick von Geschlechtsteilen über das Wort, das Wort Lüften benutzt. Das, <lacht> <lacht> äh, ja. Ähm, aber, ja, ich finde das schon komisch. Aber ich bin ja tatsächlich jemand, der sagt, Fernsehen soll mutiger sein und insofern hat das alles eine Berechtigung. Was ich tatsächlich wirklich, die, die, von mir aus können die das alles machen. Ich, äh, vieles davon spricht mich nicht an, aber das sie es probieren, finde ich, so what? Ja. Was ich wirklich schlimm finde, ist dieses äh, gestellte, gescriptete asit ja, ja, Das macht mich aggressiv.
2: Ja, okay. Das heißt, du kannst nicht damit anfangen, dass jetzt seit einigen Wochen Barbara Salisch wieder auf dem Bildschirm ist, weil es halt gescriptet ist, oder ist es dir am Ende auch egal? Das ist an mir ist alles egal. Okay. Also, aber äh, aber ich das würde ich wegschalten. Ja. Jetzt jetzt geht ja aktuell geht's ja mit den Talkshows wieder los. Brit ist wieder da mit ihrer äh, krawall Talkshow. Das heißt, ähm, man wird gucken müssen, ob es jetzt wieder mit Vaterschaftstest und Lügendetektortest losgeht. Ist das ein Genre, was wir vermisst haben.
3: Also es kommt darauf an, wie sich das heute darstellt. Mhm. Es, seinerzeit war es ja zu Beginn spannend, zum Schluss war es einfach nur nervig, weil es äh, so, äh, so zu viel davon gab. Das ist es ja immer. Wenn es bei einer Sendung, also bei einem Format oder zwei Formaten bleibt, dann finde ich es ganz spannend. Ja. Und äh, ja, also... Also, also kommt darauf an, wie es jetzt umgesetzt hier. Genau, also ich habe auch gelesen,
2: äh, thematisch soll es sich auch durchaus an den aktuellen Themen orientieren. Also das Thema Gendern soll zum Thema gemacht werden oder auch äh, äh, der aktuelle äh, Krieg äh, in der Ukraine. Das heißt, wenn da normale Menschen, also mal nicht Politiker wie bei Maischberger und Co., normale Menschen von nebenan dort in der Runde sitzen und diskutieren,
3: ähm, kann das ja durchaus auch was Spannendes sein, oder? Ganz genau. Also, no. das Thema Gendern ist ja eigentlich erledigt. Darüber muss man nicht mehr diskutieren, denn es ist ja erwiesen, dass 80 Prozent der Deutschen ja. das total blödsinnig finden. Genau. Äh, aber das Thema Krieg zum Beispiel, sollen wir Waffen liefern oder keine liefern? Das ist äh, durchaus äh, so eine Sendung wert. Und was ich ja vermisse in den, äh, sagen wir mal, hochwertigen Pseudo-Talkshows, die laufen ja alle ein bisschen unter dem Motto: fünf Stühle, eine Meinung. Mm. Ähm, da vermisse ich ja manchmal, wie soll ich das sagen, jemanden aus dem Volk. Denn ich finde es total interessant, Sarah Wagenknecht hat ja jetzt ge ge gesagt, die äh, Grünen sind die schlimmste Partei und die sind schlimmer als die AfD. Und alle regen sich darüber auf, dass sie das gesagt hat. Und ich frage mich dann immer, haben die alle keine Nachbarn? Also entweder sind meine ganzen Nachbarn alle falsch und alle Leute, weil viele Menschen, mit denen ich spreche, sind tatsächlich von den momentanen Zuständen in diesem Land und die, von der Regierung, von der Ampelkoalition, sind die Leute genervt. Mm. Und das hat Sarah Wagenknecht genauso ausgesprochen. Und dann wird gesagt, das ist Populismus und ja, das ist die Meinung von ganz furchtbar vielen Leuten. Ob die jetzt richtig ist oder falsch, sei mal dahingestellt, aber sie darf sie halt sagen. Und mm. das würde ich mir tatsächlich öfter wünschen.
2: Genau, es, es fällt, glaube ich, generell in der Gesellschaft seit einiger Zeit schwer, Meinungen überhaupt auszuhalten, oder? Also einfach mal eine Meinung zu akzeptieren und zu sagen, ja, das ist deine Meinung, ich muss mich derer ja nicht anschließen, aber äh, dieses Aushalten, das
3: gelingt relativ wenigen, habe ich das Gefühl. Ja, es, also die, viele Leute können damit, nicht, äh, können damit nicht leben, deshalb sage ich ja gerne so what und versuche eigentlich immer, das Ganze von der anderen Seite zu, äh, zu äh, karikieren. Mhm. Also heute Morgen hat Sven Lehmann, unser Queer-Beauftragter, der ist ja nur auf der Seite von Mimimi, -Mi -Mi, von LGBTIQ, die sich ja schon berufsmäßig empören, mhm. weil es wenige Gründe gibt in Deutschland, sich als Schwuler zu empören. Die haben nämlich schon sehr viele erreicht. Schwule und Lesben können ja heiraten, bleibt die Frage was will jetzt ein Schwuler mit einer Lesbe? Aber gut, da, <lacht> da müssen wir noch mal dran. Mhm. Aber äh, Lehmann hat heute Morgen gepostet, ähm, er bekommt mehr und mehr besorgte Meldungen aus Italien, weil wir da ja jetzt eine äh, rechte Ministerpräsidentin haben, wie immer man das auch bezeichnet. Und ich habe dann drunter geschrieben, vielleicht... Hilft da ein Buchstabe mehr, also LGBTIQY, dann das, vielleicht wäre das eine Maßnahme. Mhm.
2: Ja, also es ist, äh, es ist auf jeden Fall eine verrückte Zeit aktuell. Und äh, auch, auch wenn wir nochmal auf die AfD zurückkommen, wenn man sieht, dass die sich auch, auch jetzt bei der Niedersachsenwahl zum Beispiel ja konsequent über 10% äh, gehalten haben. Äh, also Und das sind am Ende doch nicht alles äh, Menschen, die dem rechten Rand zugeneigt sind. Also es sind natürlich viele, sagen wir mal, Verzweifelte oder, oder Menschen, die einfach auch Angst vor der Zukunft haben und nicht wissen, wie, wie komme ich mit meiner Gas- und Stromrechnung über den Winter? Wie ist es mit dem Heizen? Wie geht es wie geht's mit der Inflation weiter? Äh, kann ich mir meine Lebensmittel noch leisten? Ähm, das sind ja reale Ängste und hast du auch das Gefühl, dass die aktuelle Regierung dem einfach nicht wirklich Rechnung trägt, indem natürlich sie versuchen, mit ihren Paketen da äh, zu unterstützen, aber trotzdem die Ängste der Menschen gar nicht wirklich, wirklich erfassen können?
3: Ja, natürlich. Ich halte das allerdings auch für sehr schwierig, die Leute sagen ja immer, wenn du die Regierung kritisierst, geh doch in die Politik, aber mhm. das ist eben nicht mein Job, Augen auf bei der Berufswahl. Es ist natürlich eine ziemlich verfahrene Situation bei dem, was in der Welt los ist, aber mein Argument ist ja immer, zumindest ein Argument darüber nachzudenken, dass wir als Deutsche und auch als Europäer nicht die ganze Welt retten können. Und äh, ich glaube, dass man sich auch mal verlaufen darf. Man darf auch mal einfach sagen, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Wir müssen jetzt einen Stopp machen und vielleicht einen Schritt zurückgehen. Das ist zum Beispiel im Bereich der Energie so. Also aus ideologischen Gründen dauernd auf Atomkraft zu verzichten, äh, statt jetzt einfach mal zurückzugehen und zu sagen, was gibt es denn für Techniken und wie sieht es denn aus, wenn wir es mal zwei, drei Jahre verlängern halte ich tatsächlich für sinnvoller. Das ist auch das, was die meisten Deutschen, glaube ich, wollen. Das gleiche Thema ist, wenn es um Migration geht, da sollte man auch sagen, na ja, wir müssen, ich meine, wir als Deutsche haben tatsächlich echt eine Verantwortung, wir müssen Menschen aufnehmen in diesem Land, nur wir sollten es besser kontrollieren, mhm. wen wir da aufnehmen. Und ich glaube, wir dürften niemals sagen, nein, bei unserer Vergangenheit, trotzdem sollten wir es besser kontrollieren und wir sollten Kritik an all diesen Entscheidungen zulassen und eben auch den Mut haben zu sagen, wir haben uns da verrannt, wir müssen vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und in eine andere Richtung und das funktioniert im Moment überhaupt nicht. Ja, genau. Rennen, wenn wir ja. Pech haben in einen Blackout ja. und wir rennen, wir haben Überall, jeden Tag mehrere Einzeltäter, die mit Macheten und Messern durch die Gegend laufen. Und wir haben brennende Asylunterkünfte. Also, dass irgendwas in diesem Land nicht stimmt, kann nicht nur an den Deutschen liegen, sondern es muss etwas zu tun haben mit der Politik und da sollte man mal innehalten. Und wenn alles Weidel eine Rede hält und alle verlassen den Bundestag und hören die aus Protest nicht zu, dann bringt uns das einfach überhaupt nicht weiter, denn das verschafft dieser Partei noch viel mehr Wähler. Und äh, ja, da kann man sich selber überlegen, ob man sich das wünscht oder eben nicht. Mhm. Wir setzen da
2: gleich nochmal an. Ich möchte mal ganz kurz ein bisschen zurückspringen thematisch. Mich würde mal interessieren, was war eigentlich als Kind dein Berufswunsch? Gab es da diesen einen Wunsch, den du
3: äh, dir gerne
2: erfüllen wolltest?
3: Mhm. Ich, ich, wollte, ich weiß, dass ich mein erster Berufswunsch war, ich wollte Chemieprofessor werden. Ach, okay. Ich weiß gar nicht warum, aber ich wollte Chemieprofessor werden. Ich glaube es nicht daran, dass in meinem Kopf immer alles durcheinander läuft und alles ziemlich kompliziert war. Und äh, da, da habe ich dann irgendwie gedacht, ich könnte das begreifen, wenn ich Chemieprofessor werde also Chemiker. <lacht> Aber ich war in Chemie ganz, ganz schlecht. Ich, das war diese einzige Note, wo ich mal äh, eine 6 hatte. Das war in Chemie. Ich habe das überhaupt nicht begriffen. Ja. Komm. Und da war das schnell ausgeträumt.
2: Okay, kommt mir sehr bekannt vor. Also Physik Chemie war auch immer mein Ding, wo, was mein Zeugnis immer nach unten gerissen hat am Ende eines <lacht> Jahres. Ähm, okay, und dann gab es dann irgendwann, keine Ahnung, als Jugendlicher in der Pubertät, gab es da dann irgendwann eine Richtung, wohin es sich konkretisiert hat? Oder gedacht dass, ja, das wäre eventuell etwas, was mir gefallen könnte? Und gab es zu der Zeit auch im Bereich ähm, im Bereich Comedy, im Bereich Kabarett, gab es da schon Vorbilder oder bist du erst viel später damit in Berührung gekommen?
3: Nein, ich bin da viel später zu zugekommen. Ich mhm. wollte als Jugendlicher, als es dann wirklich darum ging, was willst du denn eigentlich mal machen, da wollte ich... Äh, etwas äh, mit, äh, mit Jugendlichen machen oder mit Kindern machen oder in die Pflege gehen, denn ich mhm. war ein äh, sehr intensives Kirchengemeindenmitglied. Ich war im Kirchenchor, ich war Kindergottesdiensthelfer, ich war Jugendgruppenleiter auf den Jugendfreizeiten, den Konfirmationsfreizeiten, äh, Konfirmandenfreizeiten nannte man das damals. Mhm. Und in diesen Freizeiten habe ich den Kids immer Geschichten vorgelesen von Roald Dahl und äh, äh, Papa Charlie hat gesagt, also so kleine, kleine, kurze, Kurzgeschichten habe ich denen vorgelesen. Und das, das war das erste Mal, dass ich gedacht habe: Ach, guck mal, du kannst ja auch ein bisschen entertainen. Aber ich wollte eigentlich Krankenpfleger werden oder eben in der, irgendwas mit Kids und Jugendlichen machen. Und dann bin ich ja Friseur geworden. Mhm. Ähm, aber nur, weil man mich an Krankenhäusern nicht nehmen wollte, weil ich äh, äh, zu jung war. Und ich sollte dann einfach auf eine Hauswirtschaftsschule gehen, hatte man mir dann gesagt, am Krankenhaus. Oder ich sollte Friseur werden, weil damals waren Friseure in Krankenhäusern gerne gesehen, denn die konnten den Patienten noch die Haare machen. Mhm. mal, was das für Zeiten waren. Da hatte man als Krankenpfleger sogar noch die Zeit, einem Patienten vielleicht mal bei der Haarpflege behilflich zu sein. Ja. Dass ich dann Entertainer wurde, lag quasi daran, dass ich als bisexueller Junge ziemlich früh in, der, in die Schwulen-Szene kam und da waren Mary und Gordy. Zeitgleich gab es Habe Kerkeling und ich fand einfach, die Leute zum Lachen zu bringen und, und sie zu unterhalten, ohne dass man Schauspiel studiert hat oder sowas, das kam für mich nicht in Frage, weil ich aus einer Handwerkerfamilie kam, da kam das gar nicht in Frage. Aber ich habe gedacht, guck mal, so kannst du als Friseur, könntest du auf die Bühne gehen und vielleicht kannst du die Leute zum Lachen bringen oder sie irgendwie unterhalten, indem du dich einfach lustig verkleidest. Es ging mir zum Beispiel bei der Travestie nie darum, mich als Frau zu verkleiden, sondern mir ging es einfach darum, mich zu verkleiden.
2: Wie denkst du, rückblickend, wenn wir gerade zum Beispiel äh, meinem Harpe Gerkeling äh, ansprechen, rückblickend auf das Zwangsouting von Rosa von Braunheim damals?
3: Ich, ich glaube, dass das, ich, ich fand, äh, das war nicht fair. Also mein erster Gedanke dazu ist, das war nicht fair, aber trotzdem war es gut. Ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand dieser Leute bereut, Biolek oder Per Kerkeling, ob die das jemals bereut haben. Ich glaube eher nicht, dass sie es aus heutiger Sicht äh, da verständnisvoll äh, hinnehmen, weil ich glaube, dass das uns das schon weitergebracht hat. Ähm, für mich ist es so, wenn man das mit mir gemacht hätte, wäre das überhaupt kein Problem, über mich äh, Kannst du alles sagen, was ich erlebt habe? Also, Elke Winter hat Elke Winter, das ist ja die weltbekannteste Travestiekünstlerin Hamburgs, äh, die hat zum Beispiel mal geschrieben: Ich mache lieber Karriere, statt dass ich mich in Dunkelräumen zugekokst in Pornokinos rumtreibe. Damit meinte sie mich. Also sie hätte dann aber auch den Namen dazu sagen können, weil das einfach jeder über mich weiß. Ich habe keine Geheimnisse.
0: Mhm.
2: Das Outing war ja damals im Jahr 1991 und ich kann mich erinnern, dass Rosa am Tag oder zwei Tage zuvor mit Kackling telefoniert hat und gesagt hat, äh, willst du dich outen? Und er sagte, nee, das ist vielleicht irgendwann, aber aktuell für mich nicht richtig. Kannst du verstehen, dass man im Jahr 91 einfach auch noch wirklich Angst davor hatte, dass eine Karriere deshalb von heute auf morgen beendet sein könnte? Gerade ja, natürlich. im öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk, wo er ja damals noch äh, gearbeitet hat.
3: Natürlich, das verstehe ich unbedingt. Äh, das verstehe ich unbedingt. Äh, natürlich. Hm. Ich finde, das ist einfach die Entscheidung von jedem selber, ob er das sagen möchte oder ob er das nicht sagen möchte. Und ganz abgesehen davon ist das ja auch eigentlich gar nicht von Wichtigkeit. Also mit wem ich jetzt ins Be Bett gehe, ob ich mich von hinten vögeln lasse oder im Swinger Club bin, ist ja eigentlich auch gar nicht von Interesse. Mm, also, genau. Das kommt ja noch dazu. Genau. Und wenn wir gerade von Fernsehen sprechen, gibt es ja das eine oder andere Gerücht über andere Leute, was die alle so getrieben haben. <lacht> nee, äh, ich komme aus dem Pulverfass. Da sind viele Leute, als James Last reingekommen und hat sein Unwesen getrieben. Und ich habe auch von eigenartigen Dingen über Peter Frankenfeld gehört. Okay. Aber darüber wollen wir jetzt nicht <lacht> reden.
2: Da decken wir den Mantel des Schweigens drüber. Aber ja, in der Tat, auch, auch heutzutage natürlich äh, unterschwellig. Oder wenn es denn doch irgendwann mal ein Outing gibt, dann heißt es auf einmal äh, in der Öffentlichkeit, ja, ja, wir haben das ja hinterm Rücken schon alle gewusst oder hinter vorgehaltener Hand immer äh, schon gesagt. Aber es ist auch heute noch immer... Für viele anscheinend nicht einfach. Gerade wenn wir im Bereich des Sports gehen, ne? Fußballspieler und so weiter, da äh, also da hat man auch steht man noch immer Ängste aus anscheinend. Was äh, denkt der allgemeine Fan dann über mich? Oder äh, muss ich mich da in irgendeiner Form rechtfertigen? Wie du schon gesagt hast, äh, kein heterosexueller Mann äh, geht durch die Straßen und sagt: Ach übrigens, ich bin heterosexuell, nur falls es euch interessiert. <lacht> äh, weil am Ende ist es doch wie der Bayer so schön sagt. Doch echt wurscht. Also. Ja, eben, Moment, ich muss mal
3: eben ausrufen, ja. Sekunde. Ja, also im Grunde genommen ist das tatsächlich so, wenn es jetzt so weitergeht, dann wirst du dich irgendwann Angst haben zu sagen, ich bin heterosexuell. Ja. <lacht> dass, äh, <man lacht> so weitergeht. Nein, aber ich glaube, dass diese ganze Sache ist doch sehr mit der Persönlichkeit verbunden. Das hast du ja auch unter heterosexuellen Menschen. Es gibt ja heterosexuelle Menschen, die reden gerne darüber, dass sie Hengst im Bett sind oder Frauen, dass sie ähm, gerne Sex haben. Aber es gibt eben auch heterosexuelle Menschen, die nicht gerne darüber reden. Und ich glaube, so sollten wir es halten. Dass ein schwuler, Ich glaube, wenn ein schwuler Fußballer die Einstellung hat, dass er gerne darüber redet, wie er so sexuell tickt, dann äh, kommt das auch authentisch rüber und dann wird er auf die Leute, die ihn dafür hassen, verzichten können. Aber wenn, wenn man sich gezwungen fühlt, darüber zu sprechen und sich zu outen oder sich oder geoutet wird, zwanghaft, dann kann das nach hinten losgehen, auch wenn es auch wenn es tatsächlich uns nach vorne bringen würde. Also ich, ich glaube, wenn, wenn wir wissen würden, welche Fußballer schwul sind und welche nicht, würde uns das und wie viele das sind, dann würde uns das grundsätzlich als Gesellschaft nach vorne bringen, aber das wäre für den einen oder anderen eben auch nicht gut. Das ja, hat alles zwei ja, Seiten.
2: Das stimmt. Ähm, hast du damals äh, Wehrdienst oder Zivildienst gemacht?
3: Nein, ich brauchte das Gott sei Dank nicht, okay. denn ich hatte zwei Brüder, die da gewesen sind, und dann brauchtest du als Dritter nicht hin. Ach, okay,
2: ah, okay. Ähm, ansonsten hättest du dich wahrscheinlich für ein Zivildienst entschieden, wenn du sagst, dass du im Krankenhaus schon äh, tätig warst. Das wäre eventuell ja eine Möglichkeit gewesen, das noch weiter
3: auszuüben oder? Nein, ich hatte damals meinen Meisterkurs angefangen und habe dann eine Einberufung bekommen, die haben das ja so gemacht, dass du zur Musterung musstest und du musstest quasi auch mit dem Wissen dahin gehen, dass du nicht brauchst, Okay. weißt du, so, sonst haben die dich trotzdem einberufen und ich wusste das auch erst nicht und habe gedacht, gut, wenn ich jetzt zum Bund muss, dann gehe ich, dann werde ich mich aber verpflichten zwei Jahre mhm. und werde als Pfleger da arbeiten, mhm. Okay. als Sanitäter.
0: Mhm.
2: Okay. Und wie ging es dann sozusagen los, dass es dich auf die große Bühne geholt hat? Wir haben gerade gesagt, du warst als Friseur dann tätig. Und wie hat es dich auf die, auf die Bühne gezogen?
3: Ich war in, de, in, in einer Schwundkneipe in Osnabrück bei Theo im Gentleman Club, so hieß das damals. Und da lief eine Travesty-Show von Cabaret Cologne. Mhm. Wer immer das war, ich weiß das heute <lacht> nicht mehr. Und das hat mich so begeistert dass ich gedacht habe, das mache ich auch. Ich glaube, das, so machen das viele Schwule heute, die sagen, ach, ich ziehe mir den Fummel an und dann äh, tingle ich so ein bisschen rum. Und so habe ich das auch gemacht. Und ähm, ja, das war mein Einstieg. Ich habe dann gesagt, äh, der Chef, der Theo, der hat dann gesagt, ich glaube, das könntest du auch, mach das doch mal bei mir. Und so habe ich dann äh, meinen ersten Auftritt in der Schulenkneipe gemacht, meinen zweiten Auftritt übrigens im Gemeindehaus der Gemeinde, in der ich so viel gearbeitet habe. Der Pastor war sehr äh, offen und sehr lustig. Der hat, ich habe dann eine Silvesterparty gemacht. Der hat er mir dieses Gemeindehaus zur Verfügung gestellt und in diesem Gemeindehaus bin ich dann aufgetreten. Das war dann so mein zweiter Auftritt und dann ging es so von einer Veranstaltung zur anderen, äh, private Veranstaltungen. Und als die Mauer gefallen ist, bin ich, nee, als ich dann Friseur also ich war ja Friseur und dann habe ich ein Weller-Seminar gemacht in Hamburg und mit denen sind wir ins Pulverfass gegangen.
1: Okay.
3: Im pulverfass kabarett dieses travestie kabarett und mhm. da habe ich das erste Mal eine richtige Travestie-Show gesehen und da habe ich den dann den Plan verfasst, hier möchte ich irgendwann arbeiten. Dann habe ich mich da beworben und dann ging es los. Wie
2: schnell war dir klar, wenn ich auf der Bühne was mache, wenn ich auch mein eigenes Programm entwickle, ähm, dann äh, definitiv, indem ich offen über alles spreche, indem ich eventuell auch provoziere, indem ich eventuell dafür sorge, dass dem einen oder anderen der Mund erstmal nicht mehr zugeht. War das von Anfang an klar, dass das so ein bisschen das Konzept auf der Bühne
3: sein wird? Naja, also das Konzept, also es war, es war so, dass ich immer mit denen versucht habe, mit den, ja, wie soll ich sagen, mit dem Bauch auf die Bühne zu gehen. Die ersten Gags, die ich im Pulverfass gemacht habe, waren ausschließlich Sachen, mit denen ich quasi angegriffen wurde. Also... Äh, zum Beispiel, meine Kollegen haben sich damals, es, jeder hatte sich ja damals die Nase operiert im Pulverfass. Ich fing dann an und alle hatten kleine Nasen. Und das habe ich, habe ich irgendwie nicht gewusst. Und dann dachte ich so, wollte ich das eigentlich nicht? Ich wollte eigentlich nicht an meinem Körper rumschnippeln. Die haben aber alle über meine Nase gelästert. Und dann habe ich gesagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin auf die Bühne und habe gesagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin's. Sie sehen es schon, meine Nase ist schon auf der Bühne. Und da ist mein Arsch noch in Osnabrück. Da wissen Sie zumindest, wo ich herkomme. Also so habe ich gearbeitet. Mhm. Und mh, ich habe immer das gemacht... Was die Leute nicht erwarten, aus diesem, aus diesem Gedanken heraus ist eigentlich die Figur entstanden. Weil ich wusste, Travesti, wenn du so Travestie-Shows siehst, 20 travestiekünstler nebeneinander, dann kannst du die oft gar nicht auseinanderhalten. Die sind alle sehr heftig geschminkt, die haben alle schöne schicke Kleider an. Und ich wollte ein Markenzeichen haben. Und das waren eben grüne Lippen oder immer anders sein, lauter sein, schriller sein, ähm, und so ist dieses Konzept eigentlich entstanden. Ich habe irgendwann gesagt, ich möchte der Erste... Travestiekünstler sein mit Bart im Abendleid und das war ich auch. Ich bin nämlich Conchita Wurst, before <lacht> Conchita Wurst, long, long before Conchita Wurst.
2: Die einzig wahre Conchita Wurst, genau. Ja. <lacht> ähm, hast du damals äh, Anfang der 90er, als es auch losging im NDR Fernsehen mit dem Schmidt Theater äh, und den Live Shows, die im Fernsehen übertragen wurden, hast du das hast du das direkt verfolgt und, und wie kam es dann irgendwann eigentlich dazu, dass du selber dort deine Programme präsentiert hast, also später dann
3: äh, im Schmidt-Theater. Also der, ich habe das natürlich bewundert und ich weiß, als ich nach Hamburg kam, habe ich vom, am Schmidt-Theater vor der Tür gestanden und kam nicht mehr rein, als die legendäre Tresen-Show noch lief, das war ja früher, gab es ja da ja eine Tresen-Show, da stand Tim Fischer auf dem Tresen und Marlene Jaschka auf dem Tresen vorne noch äh, und ähm, das äh, ja, ich habe das bewundert und ich hätte niemals geglaubt, dass das Schmidt-Theater mich eines Tages anruft und gerne möchte, dass ich bei denen eine Show mache. Ich habe das als Ehre empfunden und fühlte mich sehr gebauchpinselt äh, und ja, war sehr, sehr stolz. Ich wurde da eingeladen und bin, äh, habe da um mein Leben gespielt und hatte sehr, sehr viel Freude.
2: Mhm. Hattest du da immer freie Hand, was die Inhalte anging? Also durftest du machen und sagen, was du wolltest?
3: Ja, ja, ja. Das war immer so, bis eben auf äh, jetzt vor zwei Jahren oder so. Äh, da hat sich das ja ganz krass geändert. Mhm. Das mit Theater ja jetzt äh, zu so einer, naja, also wie soll man sagen, so eine Zeitgeistesgestörte Juxbude geworden ist. Du siehst ja immer, weißt du, wenn Minderheiten an die Macht kommen. Dann, dann, wie die sich dann verhalten, dann siehst du, was das eigentlich für Menschen sind. Und mhm. das siehst du da auch. Also Corny Littmann und diese ganze Schmidt-Misspoke hat sich ja jahrelang immer als, als die Opfer der bösen, bösen Gesellschaft inszeniert. Und wenn du mit in diese Tröte geblasen hast, warst du da auch willkommen. Äh, aber jetzt äh, sind sie an der Macht und jetzt grenzen sie selber aus. Also jetzt... Äh,
2: äh, also das, was sie immer verurteilt haben, sozusagen,
3: ähm, genau. das wird jetzt selber. Genau, also okay. sie gendern zum Beispiel, warum ist die ganze Website durchgegendert? Das ist ja Quatsch, das will mm. kein Mensch.
2: Mm
3: -hmm. äh, dann Jetzt haben sie eine neue Seite, jetzt fangen sie an Strom zu sparen.
2: Ja, habe ich weißt gelesen, du, früher, genau. Mm.
3: Früher hätte Corny Littmann Scheinwerfer angemacht und hätte gesagt, <lacht> liebe Regierung, irgendwas stimmt hier mit euch nicht. Ihr könnt nicht erwarten, dass die Gäste bei uns im Theater frieren und jetzt fangen sie an. Also demnächst muss den Schmidt-Theater noch heiße Decken, Blumentöpfe und Teelichte <lacht> ja. mitbringen. Es ist einfach zeitgeistesgestörtes Theater. mittlerweile.
2: Was heißt das aber, wenn wir da zwei Jahre mal zurückschauen, konkret? Man hat versucht, dich zu zensieren oder ähm,
3: was? No, man, muss... hat das, man hat mich klassisch gecancelt. Also das mhm. ist ja nicht nur das Schmidt-Theater in Hamburg, es ist das... Die Sumpfblumen in Hameln, die Kulturwerke in Mona, in Monheim, die Musa in Göttingen, die Ufa in Berlin. Das sind alles Theater, wo es dann irgendwelche Mitarbeiter MitarbeiterInnen gibt, die außen tuscheln und sagen, der macht sich lustig über Muslime oder der macht sich lustig über Türken oder der macht sich lustig über Transis und das darf man nicht und dann haben die alle Angst vor einem Shitstorm und dann wird nicht telefoniert. Es wird halt eben nicht gesprochen. Es wird einfach, also ich bin jetzt gerade in Göttingen gewesen in der, in der Musa und es war ein toller Abend. Ich habe zum Schluss gesagt, ihr seid wirklich super hier. Ich habe mitbekommen, zeitgleich findet ein schwuler Salzerabend statt und es findet ein Buddha-Abend äh, statt. Das war alles drei Veranstaltungen an dem Abend in diesem Zentrum und ich. Und habe gesagt, das ist wirklich offene und freie Kultur. Anschließend habe ich mit dem schwarzen Kellner noch ein Bier getrunken, bin dann nach Hause gefahren und eine Woche später kam eine Mail, ich darf da nicht mehr auftreten, weil ich das Wort Negerkuss auf der Bühne gesagt <lacht> habe. Und wir möchten auch nicht diskutieren. Und so läuft es. Also, mhm. Und im Schmidt-Theater war es so, da war es noch schlimmer. Also das Schmidt-Theater hat mit mir nicht mehr kommuniziert. Mhm. Drei Monate lang nicht mehr kommuniziert. Aber hinter meinem Rücken mit meinen Kollegen Caroline Fortenbacher und äh, Henning Mertens, also mit diesen Leuten hat der, haben die gesprochen, und haben denen erzählt, denen abgeraten von einer Zusammenarbeit mit mir, weil ich ja Sachen sage auf der Bühne, die man nicht sagen darf. Und das ist dann an mich herangetragen worden. Und äh, ja, und das war auch der einzige Grund, warum ich mir einen Anwalt genommen habe und mit den Zeitungen telefoniert habe. Denn hätte man mir das selber gesagt, dass man mit mir nicht mehr arbeiten möchte, hätte ja. man sich vielleicht, äh, hätte, hätten wir vielleicht diskutiert, aber... Ich, das akzeptiere ich ja. Wenn ein Theater nicht mit mir arbeiten will, dann will es nicht mit mir arbeiten. So what? So ich bin Neues. Aber hinter meinem Rücken sowas zu machen und mich dann als Lügner hinzustellen und mich ins rechte Lager zu rücken, das ist nicht in Ordnung. Aber wie ich schon sagte, wenn Minderheiten irgendwann mal glauben, sie seien eine Mehrheit und an der Macht sind, dann werden sie Faschistoid. Und das äh, ist nicht immer so, aber in diesem Falle, das war faschistisches Verhalten. Sie haben gesagt... Sie, sie lügen über mich, sie haben Geld gesammelt und sie haben mich einfach eliminiert. Also andere Leute kriegen nach 30 Jahren eine Uhr, eine goldene Uhr und ich habe einen Tritt in den Arsch per E-Mail bekommen.
0: Mhm.
2: Und dann gab es ja, äh, das war glaube ich auch in diesem Jahr, dann irgendwann äh, gab es so komische Briefe, die verschickt wurden, dass man sich doch jetzt äh, zukünftig doch generell ein bisschen
3: am Riemen reißen sollte, oder? Das hat der Quatsch-Comedy-Club gemacht, der quatsch -Comedy -Club Ach so, hat, genau. Der hat an all seine Mitarbeiter einen Brief geschickt, an all seine Künstler. Und da stand drin, sie mögen bitte alle ihre Texte auf Sexismus, Rassismus und Gendergerechtigkeit überprüfen. Äh, ja, das ist auch so ein zeitgeistesgestörtes Phänomen. Ähnlich hatte ich es bei Nightwatch. Bei Nightwatch bin ich auf die Bühne gegangen und habe gesagt, liebe Leute... Das wird ja immer gesagt, Menschen wie ich treten nach unten, weil sie Witze machen über Zigeunersoße und Negerküsse. Da kann ich euch nur sagen, ich sehe diese Menschen, weder Zigeuner noch äh, Schwarze, sehe ich unter mir. Deshalb trete ich nicht nach unten. Ich glaube, dass die Leute, die behaupten, man würde nach unten treten, diese Minderheiten unter sich sehen. Ich sehe keine Minderheit unter mir. Ich befinde mich mit allen Menschen auf Augenhöhe. Und deshalb lassen uns mal entspannen und wieder Witze machen über äh, diese Dinge. Und die Paprikasoße von Knorr schmeckt wunderbar zum Zigeunerschnitzel. Und äh, dann ging der schwule Moderator Simon Stäblein auf die Bühne und... Und sah Also ich hatte tosenden Applaus und dann mhm. ging der schwule Moderator auf die Bühne und sagte, also es gibt aber Sachen, die man auf der Bühne nicht mehr sagen darf. Und schwupp war die Gehirnwäsche gelungen und die Leute klatschten jetzt auf einmal für ihn. Okay. Und, äh, ja, und so funktioniert das. Ich machte aber nicht mit. Also ich spiele so lange, bis nur noch einer kommt. Aber es werden momentan nicht weniger Leute im Publikum, sondern mehr. Weil diese Menschen einfach keinen Bock mehr haben auf diese Hypermoralin, Hyper saure Bevormundung. Die Menschen möchten sich amüsieren, sie möchten einfach Spaß haben und zwar alle miteinander. Schwarze, Türken, Muslime, Einarmige, Schwule, die haben keine Lust mehr auf Buchstabengedöns aller LGBTIQ, auf auf Wortpolizisten und Genderfanatiker. Wir möchten einfach nur Spaß haben. Und es geht auch niemand in eine Comedy-Show, um sich politisch zu bilden. Die gehen da rein, um zu lachen. Es geht nämlich auch niemand in eine Geisterbahn, um als Gespenst wieder nach Hause zu fahren. Das ist alles zeitgeistesgestörtes Gedöns und hat in der Unterhaltung nichts zu suchen.
2: Ja, würdest du sagen, ähm, soziale Medien, äh, Segen oder Fluch, denn ich bekomme ja auch in letzter Zeit immer mal wieder mit, äh, dass es durchaus auch äh, äh, Gruppen gibt, die versuchen... Auftritte mehr oder weniger zu torpedieren, also sei es auf Twitter, in den sozialen Medien generell, die versuchen Menschen davon zu überzeugen, doch deine Show nicht zu besuchen, ähm, wie gehst du damit um?
3: ich wehre mich dagegen. Also erstmal finde ich ja, was immer gesagt wird, dass die, die was sagt man immer, die äh, Radikalisierung, nee, die die Verrohung der Gesellschaft. Die Verrohung der Gesellschaft. Ich glaube, dass die Gesellschaft immer schon so roh war. Also mhm. man sieht das einfach jetzt bei Facebook. Man sieht einfach, jeder nutzt seinen Vorteil aus. Das machen übrigens die Linken mit derselben Energie, wie es die Rechten machen. Die Linken tun ja immer so, als seien sie jetzt die edelmenschen und haben nur das Gute im Sinn. Das ist ja völliger die Linken machen es genauso laut wie die Rechten und Arschlöcher gibt es überall, deshalb teile ich ja auch Menschen gar nicht in irgendwelche Gruppen ein. Für mich gibt es nur Menschen und Arschlöcher. Und die gibt es überall. Die gibt es unter Schwulen, unter einarmigen jüdischen Radfahrern und unter Muslimen. Fertig. Und ich halte das Ganze für einen Sport. Ich sage ja, ich bin streitsüchtig. Das bin ich auch. Und wenn du süchtig nach Streit bist, dann ist, sind also all diese, diese falschen Klaköre und diese Denunzianten und Aktivisten, das sind meine Dealer, die liefern mir nämlich meine Droge, den Streit. Und ich, mir macht das Spaß, ich streite mich gerne mit den Leuten. Ich finde, wir sollten das alles ein bisschen entspannter sehen und, und dann ist gut. Und wenn jemand der Meinung ist, er müsste sagen, dass ich irgendwo nicht auftreten soll, dann gehe ich woanders hin und wenn, ich, wenn jemand der Meinung ist, man müsste mich nicht besuchen, dann besuchen mich die Leute nicht, die sich davon beeinflussen lassen. Aber, ich kann es nur wiederholen, meine Zuschauerzahlen steigen gerade jetzt in Zeiten, wo viele Leute, viele Kollegen, Zuschauer verlieren. Bei mir werden es mehr, weil meine Leute haben keine Angst vor Viren, die haben auch keine Angst vor Witzen und die haben auch keine Angst, das Falsche zu sagen, das Falsche zu essen, das Falsche Auto zu fahren. Mein Publikum ist bunt und vielfältig und zwar so, wie sich die Leute, die immer von Buntheit und Vielfalt predigen, wie die Leute sich das vorstellen. Weil diese Leute sagen ja, eine bunte, vielfältige Welt ist klimaneutral, fährt kein Auto und nur noch Lastenrad. Und weiß genau, was sie sagen sollen. Das ist nicht bunt und vielfältig. Meine Zuschauer sind bunt und vielfältig. Die lachen über alles, haben Spaß, sagen, was sie wollen, essen, was sie wollen, fahren das Auto, was sie wollen. Und das tun sie umsichtig und verantwortungsvoll.
2: Besteht da eigentlich auch die Gefahr, wenn du sagst, es, es wird aktuell auch wieder mehr an Publikum und an Zuspruch, besteht auch die Gefahr, dass man sich durchaus auch fragwürdige Gruppierungen mit ins Publikum holt?
3: Was sind denn fragwürdige Gruppierungen?
2: Naja, die zum Beispiel ähm, wirklich am rechten Rand fischen und sagen, na gut, du sagst Dinge, die, du, die, die sie selber öffentlich gar nicht mehr sagen dürfen. Und hier bekommen sie eine Show geboten, wo das alles nochmal so nach dem Motto, man wird es doch wohl nochmal sagen dürfen. Ähm, also ja, da habe ich mich gerade gefragt, ob das eventuell auch... Menschen anzieht,
3: die aus einem bestimmten Grund in deine Show gehen. Gut, also es gibt ja immer diesen, diesen schönen Satz, äh, äh, du bekommst Applaus von der falschen Seite. Es gibt keinen Applaus von der falschen Seite. Es gibt nur Applaus für die falsche Seite. Das gibt es. Applaus für die falsche Seite gibt es und der ist nicht in Ordnung. Applaus von der falschen Seite gibt's nicht. Ich mhm. weiß nicht, wer bei mir im Publikum sitzt. Ich kann dir nur sagen, dass mir Gesinnungsapplaus keinen Spaß macht. Das gilt aber für mich als Entertainer immer. Das heißt, wenn ich auf einen Veganer-Kongress gehe, mache ich einfach keine nicht dauernd Witze über Fleischesser, weil es wäre mir einfach langweilig. Wenn ich bei Einbeinigen auftrete, dauernd Witze zu machen über Zweibeinige, wird es mich auch nerven. Und wenn ich merke im Publikum, dass die Leute bei Witzen über Muslime auffallend abgehen, dann ändere ich das Thema. Mhm. Ich, ich sorge einfach dafür, dass meine Abende in alle Richtungen schießen. Und wer da reingeht, das kann ich letzten Endes überhaupt nicht äh, überprüfen wenn auf dem linken Parteitag mit mal 22 Millionen Menschen im Publikum sitzen, die sich alle im gleichen Geschlecht, Geschlecht äh, fühlen oder im anderen oder, das können die auch nicht beeinflussen, äh, ja, so what? Mhm. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist äh, immer schon mein Gesetz gewesen. Ich gehe davon aus, dass ich ein amüsierwilliges Publikum habe, die sich amüsieren wollen und wenn ich merke, dass der Applaus in Richtung Gesinnung abrutscht, dann äh, macht mir das auch keinen Spaß.
2: Mhm. Was denkst du denn, wenn wir in, den, in der Presse sowas lesen, wie jetzt gerade der Fall Melanie Müller, die auf äh, fragwürdigen Veranstaltungen auftritt, im Nachhinein alles bestreitet, dann tauchen Videos auf mit dem angeblichen Hitlergruß. Ähm, also kann man am Ende nur den Kopf schütteln. Aber also sind sich solche Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, eigentlich gar nicht bewusst darüber, was sie auch, ähm, wie sie sich positionieren oder was sie auch nach außen tragen damit? Oder, also man…
3: Ach, ich finde, das ist auch so dünnes Eis. Ich habe diese Bilder von Melanie Müller gesehen und habe gedacht, ach, das ist aber wirklich auch ein bisschen dumm. So. Mhm. Auf der anderen Seite, also ich bin mal angefragt worden von einem AfD-Politiker, mich zum Thema Schmidt-Theater zu äußern. In Poppenbüttel, glaube ich, die hatten mich angefragt. Und mir wurde von allen Seiten abgeraten, dahin zu gehen, weil das schädlich ist. Ich halte das nicht für demokratisch. Ich bin da nicht hingegangen, weil ich wusste, das fliegt mir um die Ohren. Aber äh, ich hätte es gerne gemacht. Und es gab zwar, der Grund, der mich überzeugt hat, da nicht hinzugehen, war, äh, Kai, die, die drehen dir das Wort im Mund um. Und je mhm. du dich versiehst, hast du irgendwas gesagt, was du gar nicht meinst. Das war der Grund, warum ich dann gedacht habe, ja, dann nicht aber guck mal, das, das Gedöns um Nena jetzt zum Beispiel, mhm. die ist ja jetzt auf dieser Schlagershow aufgetreten und ich bin sofort, bin ich zu Twitter und sofort ging es, warum gibt man der Frau noch eine Plattform, die ist Querdenker und ach, ich weiß nicht, also wenn jetzt jemand auf dem auf dem Reichsbürgerkongress auftritt, dann würde ich ja sagen, naja, ist seine Sache, aber ich würde nicht hingehen. Aber dieses dauernde ich muss da ein Vorbild sein oder also bitte, also wo war wo Wovereit denn ein Vorbild im Flughafen bauen? Also wo ist denn unser Bundeskanzler ein Vorbild ja. in cum ja. Also wo fängt das da an und wo hört das auf? Ich finde, man sollte sich ein bisschen Entspannen, weil die Verantwortung der meisten Leute, die im öffentlichen Leben stehen, hört übrigens in deren Portemonnaie auf. Das ist sehr oft so. Mhm. Also darum, ich bin dazu gespannt. Ich will jetzt nicht sagen, aber darf man den den Menschen trotzdem weiterhin
2: auch äh, in den Medien eine Plattform geben? Also sollten auch ein Xavier Neide oder
3: Michael Wendler noch stattfinden in den Medien? Natürlich, wenn die Leute den sehen wollen. Die, die Leute, Es geht doch sonst auch nur um Einschaltquoten. Also mhm. bitte ich dich. Warum sollen die denn da nicht auftreten? Und ich meine, ich muss ja ehrlich sagen... Pff. Also was wäre denn, Nina? Nina Hagen hat gesungen, ja, in der Sowjetunion, da zeigten sich die UFOs schon, die Genossenplan-Weltvereinigung. Die würde heute abgeführt als Verschwörungstheoretikerin.
0: Mhm.
3: Äh, Patty Smith hat gesungen, Pissing in the River, Watching it Rise. Die würde heute als asozial abgeführt werden. Also ich, ich, ich verstehe das, das Gedöns um, um diese Leute nicht. Und im Falle von RTL siehst du ja, dass Florian Silbereisen nichts gebracht hat und jetzt holen sie Dieter Bohlen zurück. Also da geht dann doch wieder Portemonnaie vor Haltung. Ne?
0: Ja, ja. Also
3: das ist dieses Haltung artet zu sehr aus in Gesinnung.
2: Wobei man da ja auch schauen muss, jetzt wunderbar, dass wir nochmal kurz auf Herrn Bohlen zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Vor zehn Tagen etwa hat er sich ja zum äh, Ukraine-Krieg geäußert in einer Podiumssitzung. Hast du es mitbekommen? Ich habe nur am Rande
3: davon gelesen.
2: Genau, ich habe nämlich diesen O-Ton gerade da. Lass uns den mal kurz anhören und dann würde ich mal gerne wissen, was du dazu sagst.
3: Also, ihr könnt mich ruhig ausbuhen, ja. Aber wenn, wenn die diese Sanktionen zum Beispiel nicht gemacht hätten, und man hätte sich vernünftig an einen Tisch gesetzt, ja. Dann bräuchten die Leute sich jetzt nicht diese ganzen Völlefanz machen. Ja, die Leute. Jetzt müssen wir frieren. Jetzt müssen wir dies und das. Das ist doch alles Scheiße von, von, aus meiner Sicht, ja. Man kann das jetzt sehen. Okay, mit dem Krieg in der Ukraine. Man kann das immer alles verpassen. Aber ich meine, alles, was da so passiert und dass Russland jetzt für viel viel mehr Geld äh, Gas nach Asien verkauft. Und das ist, ich meine, das verstehe ich alles nicht mehr, ja.
2: Ja. Äh, heißt es am Ende Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also. Hm. Ja, also so nach dem Motto, Bohlen, mach DSDS, aber äußere dich nicht zur Weltpolitik.
3: weil nee, irgendwie, Warum? Er hat ja gesagt, meiner Meinung nach. Mm. Und ich denke, es darf jeder seine Meinung sagen. Jeder kann auch seine Meinung sagen. Okay. Ja. Und ich, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß ja nicht, wie es ist. Ich, ich habe da keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die Russen jetzt mehr Geld verdienen dadurch, dass wir Sanktionen machen. Ich, also was ich für tatsächlich utopisch halte, ist sich mit Putin an einen Tisch zu setzen und mit ihm zu sprechen. Das halte ich, das, das hat nie funktioniert und das wird auch nicht funktionieren. Ob unsere Sanktionen den Deutschen, ich würde vom Gefühl her, obwohl ich keine Ahnung davon habe, würde ich auch sagen, ich glaube, das bringt nichts, dass wir unsere, es wird ja auch werden ja immer unsere moralischen Werte ins Feld gefüg, äh, geführt. Und, und deshalb müssen wir das machen. Da sind wir wieder beim vollverschleierten Gesicht zeigen und, äh, und beim Zeichen setzen. Da sind wir ja Weltmeister drin. Also, ich, ich kann das nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser wäre oder ob es nicht besser wäre. Aber ich glaube, dass Herr Polen das sagen darf und äh, dass er das auch sagen dürfen muss, wenn das seine Meinung ist. Ich finde, bei, diesen ganzen, bei dieser ganzen Frage nach Energie, Gas, Löchern in äh, Leitungen und äh, teurer werdenden Gasrechnungen, man sollte auch mal, wie ich vorhin schon sagte, zurückblicken und vielleicht mal sagen, halt stopp, wir machen da was falsch und vor allen Dingen, wir haben etwas falsch gemacht. Denn unsere komplette Energieversorgung abzuschalten, ohne die Erneuerbaren da zu haben, wo wir sie hoffentlich dann irgendwann mal haben müssen äh, und haben werden, war einfach, das war einfach ein Fehler. Und auch hier stellt sich wieder die Frage nach der Verantwortlichkeit. Wenn unsere Uckermark und Uckermarksche Abrissbirne heute sagt, ich muss mich für nichts entschuldigen, nein, muss sie nicht. Aber zu sagen, das war einfach ein Fehler, dass Deutschland Vorreiter sein will in der Energiewende. Wir spulen mal ein bisschen zurück und machen von da an weiter. Das wäre ein friedliches Angebot an die deutschen Bürger, die heute auch aus dem Grunde mehr Geld bezahlen müssen für Gas und Strom. Und es bringt nichts Vorreiter zu sein, wenn niemand hinterher reitet.
2: Genau, am Ende würde ich nochmal gerne ähm, äh, folgendes, und zwar, dass du mir den Mund schmackhaft machst und mich davon überzeugst, warum ich in meinem Leben auf jeden Fall eine Kreuzfahrt machen sollte.
3: <lacht> <lacht> ja, eine Kreuzfahrt ist, äh, ich finde eine Kreuzfahrt ist für viele Menschen gut, die sich überlegen wollen. Das ist natürlich ein Luxus jetzt. Aber wenn du in Urlaub fährst und äh, möchtest, du, du weißt nicht genau wohin, also nehmen wir mal an, du weißt nicht genau, wo du hinfahren möchtest, dann könntest du zum Beispiel eine Kreuzfahrt buchen und sagen, ich äh, fahre jetzt fünf Städte ab. Da gibt es ja zum Beispiel eine, wo du in London bist, in Paris bist, in Italien bist, in, in Rom, also wo du äh, quasi die ganzen Metropolen besuchst oder da kannst du sagen so, da gucke ich das gucke ich mir alles mal einen Tag an. Das sind immer Häfen, wo du dann mit dem Bus ein, zwei Stunden fährst, aber dann bist du in den Metropolen und kannst dir die Städte angucken und sagen so, da, da möchte ich gerne mal wieder hin und da mal eben nicht. Das wäre eine Möglichkeit, dass du planst. Das zweite ist, dass du sagst, ich möchte meinem Körper was Besonderes gönnen. Ich möchte mich ausruhen und ich möchte mich ein bisschen äh, fit machen. Das mhm. heißt, du gehst auf ein Kreuzfahrtschiff und ernährst dich gesund und vernünftig und gehst jeden Tag trainieren. Das ist ja auch auf dem Kreuzfahrtschiff Also Du solltest alle zwei Tage trainieren, wenn du das regelmäßig machen willst, kannst du auf dem Schiff tun. Und hast einen Wellnessbereich dabei und so. Du kannst aber auch sagen, ich möchte jeden Abend feiern und jeden Morgen aufwachen und mich an einen Strand legen, jeden Tag an einen anderen und meinen Rausch ausschlafen. Das kannst du auf einer Karibik-Tour machen. Es gibt auf einem Schiff unendlich viele Möglichkeiten, sich äh, zu erholen. Und sei es, dass du dir eine schöne Ecke suchst, in, dem, in der du dich jeden Tag verziehst. Das gibt es auf jedem Schiff immer. Es gibt auf, auf jedem Schiff für jeden äh, Gast eine Ecke, wo er ganz alleine sein Buch lesen kann. an frischer Seeluft und äh, in toller Atmosphäre. Also es, es liegt immer daran, was du aus dir machst. Es gibt nur einen Grund, warum du nicht Schiff fahren solltest. Wenn du also dich nicht wohlfühlst, mit immer den gleichen Menschen an immer dem gleichen Ort zu sein. Denn man sieht sich da immer wieder. Man muss ein Menschenfreund sein, wenn man das macht. Mhm. Wenn, man, äh, wenn man kein Menschenfreund ist, dann sollte man nicht auf ein Schiff gehen. Und wenn ein in einem Kinderkarussell schlecht wird, sollte man auch nicht auf ein Schiff gehen.
2: Jetzt fragt sich der eine oder andere zu Hause vielleicht, warum, warum hat er das jetzt eigentlich gefragt? Also du bist regelmäßig auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs und machst da auch Shows. Ähm, ist das Publikum ein anderes? Musst du da anders dich vorbereiten?
3: Nein, erstmal bereite ich mich ja sowieso nicht vor. <lacht> okay. Ich bereite mich nie für meine Bühnenshows vor, sondern ich stehe morgens auf und fange an, Texte zu schreiben und lese Twitter, Facebook, Spiegel. Die Welt, TikTok, YouTube und daddel mich da so durch und bilde mir meine Meinung oder lass mir lustige Sachen einfallen. Und wenn ich auf eine Bühne gehe, dann, wie ich vorhin schon sagte, dann spüre ich, was die so wollen. Also Gesinnungsapplaus, wie gesagt, kriegst du überall mal. Da wechsle ich dann das Thema. Aber ansonsten, zensiert mich keiner, mich wird niemand zensieren. Mir ist es einfach wichtig, dass das Publikum an dem Abend Spaß hat, und zwar Spaß in alle Richtungen. Wenn einer beleidigt ist, dann kann er sich einen Arsch übers Gesicht ziehen und durchs Loch gucken, dann kann er an die Rezeption gehen und sich beschweren, das ist mir scheißegal. Äh, ja, und das Publikum auf dem Schiff ist... Genau das gleiche, was ich hier an Land habe. Leute, die in Urlaub sind und äh, die sind an Land jetzt nicht immer in Urlaub, aber <lacht> auf dem Schiff sind sie in Urlaub. Das sind, ich habe immer amüsierwillige Leute im Publikum. Ich habe immer Leute, die Spaß haben wollen. Und die sind auf Schiffen auch. Die Auf Schiffen sind keine Menschen, die sich darüber Gedanken machen, das Klima retten zu müssen und deshalb nicht Schiff fahren. Es gibt übrigens weltweit, glaube ich, nur 400 oder quasi wie viel, aber es gibt nur im Vergleich zu den vielen Tankern und anderen Schiffen, die es gibt, ganz furchtbar wenig Kreuzfahrtschiffe. Wenn du die alle abschaffen würdest, würdest du dem Klima Null helfen. Und deshalb muss man sich nicht schämen, wenn man auf so ein Schiff geht. Also die Leute, die da drauf sind, sind amüsierwillig, wollen Spaß haben und das ist ja auch mein Job. Ich nehme die, mein Publikum immer an die Hand, eben weil ich kein Konzept habe gehe ich auf die Bühne, nehme sie an die Hand und die meisten gehen mit mir mit und feiern eine Party. Wir machen dann so zwei Stunden Dauerpolonaise durch tolle Lieder und äh, tolle Geschichten, flache Witze, äh, Randgruppenbeleidigung äh, und zum Schluss gehen alle nach Hause und sagen, Mensch, lange nicht mehr so gelacht und manchmal auch lange nicht mehr so geweint, denn ich singe auch sehr gerne mal ein sehr trauriges Lied und dann ist gut. Und wer sich... Und Dann haben wir immer eine Meldemuschi dabei, die geht dann an die Rezeption und dann sagt die, das könnt ihr doch aber nicht, machen. nicht mehr. Ja. Genau, genau. was <lacht> sie da haben. und Das hat mal irgendeine Frau an AIDA geschrieben. Jetzt bin ich schon das zweite Mal auf dem Schiff und der ist jetzt wieder da. Ich möchte den nicht mehr sehen. Und das haben die mir aber weitergeleitet. Ja. Und dann bin ich abends auf die Bühne und habe gesagt, liebe Meldemuschi, Sie sind ja jetzt wieder hier an Bord. <lacht> Ich gebe Ihnen einen Tipp, drucken Sie doch meinen Tourplan aus, da stehen die nächsten fünf Reisen drauf und dann buchen Sie einfach ein Schiff, auf dem ich nicht bin und da sind Sie dann sicher. Schön. Publikum vergisst ja immer eins. Publikum vergisst immer, die können sich aussuchen, wo sie hingehen. Ich kann mir aber nicht aussuchen, wer da sitzt. Mhm. Und jeder, der sich beschwert, sollte sich mal überlegen, wie es umgekehrt wäre dann würde ich nämlich rausgehen und sagen, ich würde erstmal eliminieren. Du und du und du gehst mal jetzt raus, sonst fange ich gar nicht erst an. Weil das Publikum <lacht> vergisst nämlich auch, dass sie nicht nur mich sehen, ich sehe die auch. Die haben einen ganz großen Vorteil, die sehen nur allen Verstörten. Ich sehe manchmal Hunderte. Ja, ja das stimmt. Wunderbar, ich danke dir ganz herzlich
2: für diese wirklich sehr kurzweilige Stunde, äh, die wir miteinander verbracht haben, für offene Worte, für die du ja bekannt bist äh, und äh, das hier auch wieder ähm, wunderbar unter Beweis gestellt hast. Ich möchte gerne am Ende äh, dir 30 Sekunden geben und dass du einmal, wenn du da draußen den Leuten irgendwas zu sagen hast, dann lass es jetzt raus, egal was es ist. Ich danke dir an dieser Stelle schon, wünsche dir alles Gute. Es geht ja jetzt wieder auf die nächste Schiffsreise. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg, ich wünsche dir äh, noch mehr Fans, noch mehr Bewunderer und dass du niemals eines verlernst, nämlich immer offen zu sagen, was du denkst und was du fühlst. Und jetzt gerne
3: die 30 Sekunden an die Menschen da draußen. Von diesen 30 Sekunden verschwende ich gerne erstmal zwei Sekunden mit einem großen Dankeschön an dich. Ja, und den Leuten draußen, das soll ich denen, was soll ich denen sagen? Ich möchte meinem Publikum ja nichts mitgeben und ich möchte auch mein Publikum nicht entführen. Ich möchte einfach nur, dass die Leute kommen und sich amüsieren. Und ich glaube, das müssen die nicht nur bei mir, das sollen die im Leben tun. Die sollen morgens aufstehen und sich darüber Gedanken machen, wie schön das Leben ist. Sie sollen achtsam umgehen mit sich, mit den Energien und mit anderen Menschen. Aber ohne Humor funktioniert das nicht. Und deshalb lacht über euch, lacht. Jeder soll über jeden lachen können und Spaß haben, denn ich glaube, wenn wir über uns alle gegenseitig lachen, dann haben wir viel mehr davon, als wenn wir dauernd im Anderen den Feind suchen, jedem gegenüber misstrauisch sind und immer meinen, wir seien moralisch der Bessere und wir wären achtsamer als andere. Das ist völliger Quatsch. Wir sind alle auf einem Planeten. Wie sagte Lotti Huber schon, die ganze Welt ist nur ein Arsch und wir sind seine Fürze. Nehmt euch nicht so wichtig, habt Spaß und... Äh, ja pupst mehr Blumen. <lacht> Vielen Dank, Kay Ray. <lacht> <lacht> ich danke,
1: ganz herzlichen Dank. Ja, dann Einordnung, ne?
2: Ja, äh, erstmal, äh, es war wieder eine, eine glaube ich, ganz schmissige Stunde, äh, die, die recht kurzweilig war. Und jetzt ist natürlich meine Frage an dich. Ähm, ähm, ich habe natürlich erste Eindrücke. Wie sind deine Eindrücke? Hast du das Gefühl, wir konnten offen und ehrlich über alles sprechen? In, 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 ja, ja, vor,
1: also vor allem das Erste, was mir aufgefallen ist und da gab es, da hagelte es ja auch Kritik äh, <lacht> <lacht> bezüglich <lacht> der technischen Qualität ja. äh, bei, äh, bei, bei Maren Gilzer. Nur mal ganz, ganz kurz dazu, es ist schon ein bisschen her mittlerweile, aber ja, äh, das haben wir einfach zu dem Zeitpunkt nie besser hingekriegt und ähm, dann lief uns auch die Zeit davon, deswegen wollten wir es unbedingt machen und wir sind ja, Inhalt leider geht vor, vor Inhalt geht nicht leider vor äh, äh, Qualität, Technik, aber wir verstehen ja. es natürlich, dass das, äh, dass das nicht in der Qualität ist, wie wir es gewohnt Ganz anders als bei äh, Ray. Äh, das war ja, man, man meinte ja, ihr saß nebeneinander. Genau, obwohl ich Und, mal sagen muss,
2: die ersten Minuten hatten wir so ein leichtes Knacksen. Das ist dem einen oder anderen vielleicht. Äh, bitte was?
1: Wer war das denn die ganze Zeit dieses, dieses das
2: war so dass er sein Mikrokabel so eine Art Wackelkontakt irgendwie hatte und ja, das, äh, ist so. das ist uns dann irgendwann aufgefallen ich glaube allerdings dass wir das innerhalb von 10 Minuten dann auch gerichtet hatten aber ja, so 20 Minuten hat okay auch ich
1: habe nämlich auch drauf geguckt und dachte mir wann hört denn geht das jetzt das ganze Gespräch so Ja, ja genau. aber tat und jetzt sind wir wieder beim Thema mhm. also keinen Abbruch ja also deswegen alles, alles gut was mir schon mal aufgefallen ist, wir haben jetzt mal nach langer Zeit wieder ein Gespräch, wo wir uns nicht äh, oder du auch nicht voll und ganz in das Leben äh, des jeweiligen Gastes reinstürzen, sondern ihr habt euch über ähm, sehr gesellschaftskritische aktuelle Themen unterhalten mhm. ähm, und was mal eine ganz andere Nummer war, als halt eben wir sonst äh, so auf dem Zettel stehen haben, das fand ich unfassbar spannend. Ähm, seine sehr, sehr offene Haltung, dass er ja eben gefragt, ob er denn so offen sprechen konnte, wie er das auch sonst immer tut, fand ich ja. Mhm. ja? Ich glaube, das lässt er sich auch nicht nehmen. Ja. Gab es da aber äh, äh,
2: Sätze von ihm, die dich, äh, wie man so schön neudeutsch sagt, getriggert haben, wo du gedacht hast, ah, da hätte ich jetzt gerne Einspruch eingelegt oder irgendwie sowas?
1: Bestimmt. Jetzt, Also mir fällt jetzt spo spontan keiner ein, okay. aber ich sag mal, ähm, mit, mit, äh, mit, mit Gendern oder halt, er nannte es ja auch so Sprachpolizei, hat er dieses Thema ja mal angesprochen, mhm. Ähm, da, da haben wir wir auch im Medientalk schon einige Mal drüber gesprochen, ähm, da ist es gut, dass es diverse Meinungen und Haltungen gibt, da, da äh, nimmt er eine Haltung ein, die jetzt nicht äh, meiner entspricht und das ist auch völlig okay, so in einer aufgeklärten und demokratischen Gesellschaft. Und ähm, was ich aber schön finde, dass er das auch äh, künstlerisch entsprechend so ausnutzt. Und das ist das, was heutzutage fehlt. Es ist was anderes, wenn ich in einer gewissen Ernsthaftigkeit äh, gewisse Re Ressentiments bediene, ähm, ob, ob wissend oder unwissend und äh, en entsprechend dann diskriminiere oder, oder äh, ver verletzend wirke, oder er ist eben künstlerisch einbaut in, in seine Programme oder genau. in seine Auftritte ja. und das, das muss man total unterscheiden, ja.
2: Und das können die, viele nicht, also das, vor allem natürlich nicht ja. die, die von außen hin eh immer äh, dabei sind, äh, Hate zu verteilen. Ähm, ähm, man, man, man sieht das auch immer noch die letzten Wochen, jetzt wieder Er ist übrigens, darf ich nochmal erwähnen, das komplette Jahr 2023 auf Tour bis in den Januar hinein, auch in ganz Deutschland. Er ist auch in, in Nürnberg übrigens irgendwann mal dieses Jahr und, und ist... Ja. Äh, in München und so, also auch im, im Süden Deutschlands unterwegs, da ja eher selten. Und wenn man sich so seine Facebook-Kommentare äh, durchliest oder, oder wenn, wenn irgendeine Zeitung über die Tour berichtet und sich die Kommentare so durchliest der, der Leserinnen und Leser, äh, da habe ich das Gefühl, die können einfach oftmals Kunstfigur und Mensch nicht voneinander unterscheiden. Das ist wie, als wenn du die Lindenstraße hast und Mutter Beimer läuft äh, in den Edeka, dass du nicht weißt, dass es Marie-Louise Marian, sondern äh, Guten Morgen äh, äh, Frau Beimers. Ja. Aber du weißt, was ich damit meine. Also im übertragenen Sinne fällt es den Menschen einfach irgendwie schwierig, Kunstfigur und realen Menschen voneinander
1: zu trennen. Das ist immer schwierig. Das, da hat er auch mal oder haben auch schon mal ähm, Florian Schröder und So Munschu ähm, miteinander diskutiert. Aber wann ist äh, zum Beispiel jemand wie So Somunchu eine Kunstfigur und wann äh, ist, ist er halt der, der Privatmann oder die die Privatpersönlichkeit sei da so Mundschuh, ja. Ähm, das ist glaube ich für einen Kabarettisten immer eine sehr sehr ähm, schwierige Gratwanderung, ähm, weil er natürlich künstlerisch unterwegs ist und auf der anderen Seite natürlich, äh, wenn, wenn ich mich im äh, in, in politischem Kabarett mich bewege oder gesellschaftskritischen Kabarett bewege, ähm, natürlich da äh, also man nicht aus der eigenen Meinung herauskommt, ja, also du natürlich, wenn auch, äh, Dieter nur auf der Bühne steht, dann ist er nicht nur Dieter nur als, äh, als Kunstfigur, sondern er ist auch der Dieter nur Privatperson. Ich bin, bin davon überzeugt, dass genau das, was er auf der Bühne sagt, auch seine private Meinung und Haltung ist. Also ist es für einen Kabarettisten immer sehr schwer.
2: Aber kann man das generell immer von jedem sagen? Doch eher nicht. Also äh, im Falle von Kay Ray würde ich am Ende noch sagen, äh, wenn er auf der Bühne steht, dann äh, ist er geschminkt. Sehr, sehr, sehr stark geschminkt, hat seine, seine wiedererkennbare Frisur. Wenn du ihn als Privatmenschen siehst, äh, erkennt man ihn so teilweise gar nicht, weil das so, so überspitzt Finde auf der genau. Bühne ist. Da könnte man sagen, okay, wenn er so in Anführungszeichen maskiert unterwegs ist, dann ist es die Kunstfigur, in der er aus der heraus agiert. Und ansonsten ist er der Privatmensch. Definitiv. Aber, Definitiv. Ja.
1: Ist, ist zum Beispiel Gerd Dudenhöfer auch so ein, äh, so, ein, so ein klassischer Fall? Gerd Dudenhöfer, der ja eigentlich immer als Heinz Becker auftritt. Und Heinz Becker ist natürlich nicht Gerd Dudenhöfer. Ne? Weil He He Heinz Becker hat auch so eine gewisse, schon auch in der Serie, eine gewisse rassistische Ader zum Beispiel. Äh, und dann kann er natürlich als Figur Heinz Becker anders auftreten und, und auch anders erzählen und auch teilweise Begrifflichkeiten in den Mund nehmen, weil das hier dann quasi der, der Stammtischbesucher ja, Heinz Becker ja. ist, ja, und, und nicht der Kabarettist äh, Gerd Dudenhöfer, der da gerade auf der Bühne steht. Also hat er gut gemacht. Oder wie, wie, wie damals,
2: nicht, ja, wie, wie damals auch bei ein, ein Herz und eine Seele ja auch, äh, ja. Wo, 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 wo der Schubert äh, ja ebenfalls, sag ich mal, der populistische äh, rechtsangehauchte äh, war äh, und, und, und das natürlich nichts mit der, mit, der, mit der Privatperson zu tun hatte, aber auch da er große Probleme hatte, weil auf der Straße angesprochen wurde vom Bürger, als was bist du eigentlich für eine Nazisau oder irgendwie so. Ja, aber das, ich meine,
1: das ist das, ist das Laster, wenn wenn man, auf der einen Seite ist natürlich, ähm, trägt ihn der Erfolg oder mhm. trug ihn den, der, der Erfolg, und das ist halt eben bei vielen äh, Kabarettisten oder, oder Schauspielern so. Und auf der anderen Seite haftet dann das Laster an ihm, wenn, wenn man dann eben mit einer bestimmten Figur erfolgreich ist, dass man stark identifiziert wird damit. Ja? Wo, womit ich mit Kay Rayworks überhaupt nicht übereinstimme, ist ähm, die Vorzüge einer Kreuzfahrt. <lacht> Aber vielleicht bist du auch noch nicht im richtigen Alter. Also, nee, das hat damit nichts zu tun. Ich, äh, wenn man sich mittlerweile einfach so ein bisschen äh, beschäftigt damit... Kann man eigentlich äh, Kreuzfahrtschiffe oder äh, die, die Kreuzfahrtbranche nicht guten Gewissens unterstützen? Ach, jetzt nochmal ja, 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 ja. Aber auf der anderen Seite, ähm, zu
2: sagen, ich habe sozusagen in der äh, oder während der Corona-Pandemie das für mich entdeckt, dass ich sozusagen meine Auftritte dort äh, machen kann. Ich werde gebucht und habe gleichzeitig noch einen Gratisurlaub mit dabei, kann man jetzt oh. auch nicht als verwerflich ansehen, oder?
1: No, ich sage auch nicht, dass ich no. das ist verwerflich an sich kann, nur diese Ansicht nicht teilen, in mm. die Kreuzfahrtbranche zu unterstützen.
2: Lass mich am Ende noch fragen, wie hast du das empfunden, als er darüber erzählt hat, wie man von Arbeitgeberseite mit ihm umgeht und dass er politisch Unkorrektes von sich gibt, sei es im Schmidt-Theater, wo es zu einem großen Skandelchen kam, aber auch der Quatsch-Comedy-Club, wo Thomas Hermanns Briefchen rausgeschickt hat, so nach dem Motto, wir möchten zukünftig bitte, dass ihr eure Texte weit überarbeitet, dass gewisse Dinge einfach nicht mehr vorkommen. Ähm.
1: Ja, das ist, äh, da, da also, da, da muss ich wirklich sagen, da bin ich hin und her gerissen, ne, weil da kann man beide Seiten natürlich vertreten. Ich kann natürlich als Thomas Hermanns zum Beispiel, der, na, der, der Schirmherr des Quatsch-Comedy-Clubs, kann ich natürlich sagen, genauso wie der Hausherr eines Hotels oder sonst wer, ähm, ich möchte eine äh, gewisse Etikette, äh, haben in, in, in meinen, in den Programmen, ähm, die, die ich halt eben in den Quatsch-Comedy-Club einlade, ja, und, äh, die, die da kommen, oder die sich dran halten, die dürfen kommen, und wenn nicht, die, die kommen halt nicht, ja. Ähm, ich, ich, kann Thomas Hermanns verstehen, wenn er sagt, zum Beispiel rechtskonservatives Kabarett oder rechtskonservatives Stand-up, ähm, ist nicht die Philosophie des, des, des Thomas-Hermannschen Quatsch-Comedy-Clubs. Und deswegen möchte er das nicht haben, ja. Ähm, und da können sich dann Künstler dran halten und oder nicht dran halten und einfach nicht mehr kommen. So, und jetzt andere Seite der Medaille. Ähm, genau das ist ja das, was eine Gesellschaft aushalten muss im künstlerischen Bereich und auch eben ein Quatsch-Comedy-Club eigentlich aushalten muss. Ja? Ähm, so, solange ich nicht offen strafrechtliches von mir gebe was nicht im künstlerischen kontext mit gesehen werden kann ähm, ist es dann wiederum die kunst und meinungsfreiheit und dann ist es wiederum schwierig dass jemand wie thomas hermanns äh, probleme damit hat mit der kunst und meinungsfreiheit also man kann das wirklich von beiden seiten betrachten ich habe für mich auch noch keine antwort drauf wie ich das finden soll
2: kann man aber denn nicht zumindest sagen, es wirkt ein bisschen scheinheilig, das aber jahrelang zu akzeptieren und zu dulden und erst als gerade in Zeiten, wo wir das Thema Gendern und Political Correctness in den, sagen wir mal, seit Corona-Beginn mehr zum Thema gemacht haben, dass man da anfängt, ein bisschen einzugehen Knicken und die Kommentare der äh, Zuschauer, des Publikums zu sehr an sich ranlässt, wenn es einem doch Jahre vorher, ich sag mal, ein bisschen überspitzt, egal war?
1: Das weiß ich nicht. Also nochmal, im Falle von Thomas Hermanns ist es zumindest bemerkenswert, ähm, dass es ihm lange Zeit egal war, mhm. zu früher Zeit, obwohl es jeder wusste und sehen konnte dass er immer noch in seinem Programm von seiner Freundin gesprochen hat, <lacht> ja, mhm. wenn man sich die früheren Staffeln vom, vom Quatsch Comedy Club ansieht, dann kommt das immer mal wieder so zur Sprache und da ist sicherlich, äh, im Rahmen des Programms, äh, nicht seine platonische Freundin gemeint gewesen, <lacht> ähm, D das heißt, sich, sich selber, auch, naja, vielleicht legte er diese Maßstäbe an sich selber und cancelte sich selber schon in der Vergangenheit. Deswegen hat er jetzt kein Problem mehr damit, ähm, dass das andere auch tun müssen. Weiß ich nicht, ja, möchte ich jetzt da gar nichts unterstellen. Aber scheinheilig ist es nicht, wie gesagt, es ist, ähm, er hat das Ganze aufgebaut, die, die Betreiber und Intendanten von, von, von den äh, Variates und Kabaretts ähm, sind dann einer gewissen Verantwortung und müssen dann am Ende entscheiden, ob das, äh, ob das äh, möglicherweise Publikums, äh, also, äh, ja, das, das, äh, das Publikum verschrecken könnte oder oder das Publikum sich abwenden könnte, ist deren Verantwortung, nicht die des Künstlers. Also müssen die dann Machtwort sprechen dürfen, ob sie es aber auch wirklich dann tun, das ist halt, äh, ja, das ist halt halt, halt Haltung zeigen, ja, sagen, pass auf, wir unterwerfen uns natürlich dem nicht, weil äh, das ist, äh, was wir hier machen, ist Kunst und, äh, und Satire und Kabarett. Und da müssen diverse Dinge erlaubt sein, das muss eine aufgeklärte Gesellschaft aushalten. Wie das kann man von beiden Seiten irgendwie betrachten und für richtig empfinden.
2: Ich habe heute ein bisschen den Weg geebnet in Richtung, lass uns doch mal wieder ein bisschen provokanter werden. Ich glaube, der Einstieg ist heute ganz gut gelungen. Ja. Äh, beim nächsten Mal ist es eher der Name des Gastes, der durchaus für Provokation sorgt, weil es durchaus Menschen gibt, die sagen, dem darfst du eigentlich gar keine Plattform äh, geben, weil... Ähnlich wie im Falle Max Schradin, den wir in einer der, der ersten Folgen begrüßt haben, äh, durchaus eine mediale Vergangenheit hat, wo man hinterfragen muss, ähm, kannst du das moralisch mit dir vereinbaren? Also nicht du Alex, sondern der Künstler. Ähm, und äh, ich habe im Vorfeld, als ich gesagt habe, ähm, oh, es klingelt hier übrigens an der Tür, wenn man es im Hintergrund hört. <lacht> Äh, Menschen, die gesagt haben, ist das euer Ernst, dass ihr den einladet? Und dann sage ich, ja, natürlich, weil, ebenfalls wie im Falle Max Schradin, wo du übrigens damals gesagt hast, du bist dir gar nicht äh, für dich selber im Klaren darüber, ob du es gut findest oder nicht gut findest, eine Plattform zu bieten, sage ich hier ja, eindeutig, doch, natürlich, wir müssen drüber reden, wir müssen mit ihm sprechen. Und das tust du in 14 Tagen, nämlich du wirst mit Jürgen Milski sprechen.
1: Ja, und also Jürgen Milski ist, ähm, das, was er da gemacht hat bei, bei 9 Live und auch ähm, Sport 1, diese Call-In-Quizze, das stellt ja im Vergleich zu Max Stradin nicht sein komplettes mediales Wirken dar. Das ist vielleicht auch nochmal der große Unterschied. Ja? Bekannt wurde er eben durch Big Brother, ähm, da habe ich ihn quasi als Zuschauer schon kennen und lieben gelernt. Und äh, habe auch immer gedacht, na, also mit, mit dem wärst du bestimmt befreundet. Also, also, wenn ich da jetzt im Big Brother Haus 1999 oder wann das war, oder 2000 gewesen wäre, äh, mit drin gewesen wäre, dann wäre ich mit dem, glaube ich, befreundet gewesen. Da wäre ich quasi. Äh, wäre Latgo nie so groß rausgekommen wahrscheinlich ja, ja. Aber und darüber wollen wir natürlich reden wie kam es dazu, wie kam es zu Big Brother mhm. und, ähm, und natürlich was hat es eben dann damit auf sich dass er dann Geld verdiente über äh, dieses äh, aus vielerlei Hinsicht dubiose Geschäft der, äh, der call in -Quizze?
2: genau, also das muss äh, definitiv in die Hand versprochen sein beim nächsten Mal dass du das Thema natürlich nicht aussparst und da auch äh, ein bisschen kritisch nachhaken wirst ja, ja, dann machen wir das. In 14 Tagen die neue Folge der Fernsehschatzruhe, dann mit Alex Hinter und Jürgen Milski. Und ähm, ja, ich glaube, das wird eines der Gespräche, äh, wo wir auch danach uns nochmal ein bisschen intensiver drüber unterhalten müssen. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit und bis dann.
0: So, genug gequatscht für heute. Denn nun Hinter Tupfingen bis nur, Jeder hört die Fernsehschatztruhe